0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Qualche tempo fa mi arriva un'email per una collaborazione di un'azienda. È un'azienda che fa delle bande elastiche per allenarsi. Mi mandano il link al loro website e appena lo apro la prima cosa che leggo è questa. Fisico moscio, dì addio alla cellulite e abbraccio a mosce. Ok, scorro più in basso e leggo queste due frasi. Da un lato c'era scritto il segreto di un corpo perfetto e poi spiegava come ottenerlo. Vuoi finalmente iniziare ad essere in perfetta linea? E così via. I prodotti mi sembravano buoni, però quei messaggi non mi andavano proprio giù. Quindi ho risposto all'email e ho gentilmente declinato la collaborazione, però ho voluto specificare il motivo per cui lo facevo. Ho specificato che io supporto la body positivity e che non incoraggio a perseguire un corpo perfetto o a chiamare il mio corpo moscio, anche se può sembrare simpatico. Ho anche detto loro che non giudico questa scelta, che comprendo che ci sono dietro le migliori intenzioni perché so che in realtà di posti positivity ancora se ne parla molto poco. Mi stupisce un po' che in un'industria come quella del fitness in cui ci dovrebbe essere un'attenzione particolare su questo ancora si parli del nostro corpo in questi termini. Però io quando interagisco con gli altri cerco sempre di mettermi nella loro prospettiva e di trovare compassione. Non ti accuso perché hai scritto quello, però ti faccio notare il motivo per cui potrebbe essere sbagliato e chissà, magari da questo trai un insegnamento e trovi un modo anche di modificare il tuo messaggio di marketing per essere più allineato a valori che dovrebbero essere, a mio avviso, un pochino più diffusi. Abbiamo bisogno di un nuovo linguaggio quando parliamo del nostro corpo specialmente in un'era come questa in cui siamo costantemente esposti a corpi apparentemente perfetti e in cui quando poi torniamo a casa e ci guardiamo allo specchio per vedere la nostra normalità imperfetta ci focalizziamo e cominciamo a vedere tutto ciò che in noi non va. Ho deciso quindi, prendendo spunto da questa esperienza che ho avuto, di trattare questo tema che è molto delicato, nella speranza di dire le cose giuste perché quando si tratta di body image, quindi dell'immagine del nostro corpo, ogni esperienza è estremamente personale. Ed è per questo che al di là di definizioni e comunque consigli che ci possano aiutare a vedere il nostro corpo in maniera più positiva, voglio anche condividere la mia esperienza personale, le riflessioni e l'evoluzione che ho fatto io nel corso della mia vita nella speranza che possano tornare utili anche a te. The American Psychological Association definisce il body image o l'immagine del nostro corpo come l'immagine mentale che ognuno di noi ha del proprio corpo nella sua interità, non solo nelle sue caratteristiche fisiche ma anche nell'attitudine verso queste caratteristiche. Tu come approcci e parli del tuo corpo? Ne parli in maniera positiva, in maniera neutrale o in maniera negativa? tendi ad essere estremamente critica verso la tua apparenza fisica, ti capita di giudicare il tuo corpo in un modo che sminuisce il tuo valore e ti fa sentire da meno, il modo in cui rispondi a queste domande fa parte proprio della tua body image, ovvero l'immagine che hai del tuo corpo. Avere un body image positivo non significa semplicemente guardarsi allo specchio e tollerare quello che si vede o semplicemente non schifarlo. E molto di più significa che tu ti accetti veramente per il modo in cui appari in questo momento e non stai provando a cambiare ossessivamente il tuo corpo per trasformarlo nel modo in cui tu pensi debba apparire. Significa riconoscere ed onorare le qualità individuali, e i punti di forza che ti fanno sentire bene con te stessa, che vanno oltre al peso, alla forma o all'apparenza fisica e quindi resistere alla pressione di raggiungere il mito del corpo perfetto che vedi in tv o sui social media. Adesso voglio raccontarti in maniera un po' vulnerabile quella che è stata la mia storia e la mia evoluzione con il mio body image che oggi per fortuna ha trovato un bel equilibrio nella mia vita. La mia esperienza è iniziata prestissimo, ricordo di non essermi piaciuta sin da piccolina piccolina alle elementari, bambina timidissima con il taglio di capelli corto alla maschietto, non mi sentivo carina assolutamente. Alle scuole medie, una tragedia. Allora, non mettevo gonne perché avevo le gambe storte, non mi legavo i capelli perché avevo gli orecchi a sventola, mi mettevo reggiseni super imbottiti perché non avevo abbastanza seno, andavo in palestra e facevo esercizi mirati per migliorare alcune aree specifiche del mio corpo che non mi piacevano, proprio con il solo obiettivo di migliorarne l'apparenza fisica. Ad oggi ricordo ancora tutto veramente in maniera super vivida e questo mi fa capire come certe cose fossero veramente un'ossessione per me. E una cosa che gli studi scientifici hanno rilevato e che guarda caso ha sferato anche me è la correlazione con il rischio di sviluppare disturbi alimentari. E infatti tutto questo, come spesso succede, ha avuto un impatto anche sul mio rapporto con il cibo che ho già raccontato nell'episodio 9 di questo podcast. Nel corso degli anni poi certe ossessioni sono sparite, man a mano che mi sono resa conto che il mio valore risiedeva altrove. Mi prendo cura di me ora perché valorizzo quella coccola come qualcosa che mi ricorda che tengo a me stessa e al mio corpo, che è una cosa così preziosa. Ma accetto consapevolmente il mio invecchiare, il mio maturare, il mio corpo che è cambiato dopo due gravidanze. Prima che arrivi la tentazione di dire, ma Francesca sei informissima, che cosa parli? È ovvio che stai bene nel tuo corpo. Voglio incoraggiarvi a fare estrema attenzione quando dite cose di questo genere. A me potete dirlo, perché veramente io sto bene nel mio corpo e ci ho lavorato tanto sopra. Ma se un commento del genere me l'avesse fatto 15-20 anni fa, avrebbe avuto una risonanza completamente diversa. E se una ragazza ai vostri occhi ha il corpo da invidiare, non significa che lei si senta così. E questo va assolutamente considerato e rispettato. Quindi alle vostre amiche, alle vostre figlie, nipoti, esonerate da fare commenti legati alla loro immagine. Non dite, ma stai bene così? Non dite, ma perché mangi sano? Non devi mica dimagrire. Non dite, ma quanto peso hai perso? Oppure, forse devi dimagrire un po', non fate alcun commento che in alcun modo sia collegato al suo corpo, perché non conoscete il mondo che ci sta sotto e la catena di pensieri ed emozioni che quel commento può creare. Quando siamo altamente critiche del nostro corpo, l'impatto va ben oltre a quello che possiamo pensare della nostra apparenza fisica, ma istiga un dialogo interiore che può influenzare il modo in cui ti percepisci come persona, il tuo valore e le tue capacità. Se non ti piace il tuo corpo o una parte del tuo corpo, è difficile sentirti bene con te stessa nella tua interezza. Ed è vero anche il contrario, cioè se non ti valorizzi come persona, è difficile anche notare ed essere grata per ciò che invece, tutto sommato, ti piace del tuo corpo, dandogli il rispetto che si merita. Questo perché body image e autostima vanno a braccetto e il modo in cui percepiamo il nostro corpo ha anche un impatto sulla nostra salute mentale. Vorrei fare una piccola parentesi perché avere un body image positivo, quindi avere body positivity, non significa che non possiamo prenderci cura di noi stesse. Io lo faccio perché è un atto di amor proprio, un atto di self care, di self love. Ma in passato quando lo facevo era in realtà una punizione, cioè se andavo in palestra era perché non mi sentivo abbastanza e dovevo togliere la cellulite dal gluteo sinistro, non perché come succede adesso voglio diventare forte e celebrare il mio corpo, voglio avere più energia e voglio prendermi cura della mia salute che è qualcosa di cui sono estremamente grata. Se mi faccio massaggi oppure se mangio in maniera sana o faccio self care in generale non è perché non accetto il mio corpo ma perché voglio fare tutto quello che posso per preservarlo e per preservare la mia salute in generale anche perché so che quel tipo di self care mi aiuterà a avere più energia, più sicurezza in me stessa, più motivazione per portare avanti i miei obiettivi in ogni ambito della mia vita. Questo per dire che body positivity non significa che dobbiamo lasciarci andare e non fare nulla accettando che il nostro corpo deteriori naturalmente. C'è tanto che possiamo fare per proteggerlo e prendercene cura ed è assolutamente una nostra responsabilità. Però è l'attitudine che cambia e le motivazioni profonde per cui lo facciamo che fanno la differenza. Detto questo, vediamo come puoi cominciare a incoraggiare un body image più positivo, quindi come puoi incoraggiare questo body positivity innanzitutto tratta il tuo corpo con rispetto il tuo corpo è la cosa che ti tiene in vita che ti porta in posti lontani che ti permette di giocare con i tuoi bimbi di vivere esperienze con la tua famiglia il tuo corpo ti permette di respirare di ridere, danzare, sognare, correre comincia a ricordartelo ripetere affermazioni come il mio corpo lavora duro per rendermi produttiva il mio corpo mi aiuta a vedere nuovi posti e cose il mio corpo mi aiuta a gustare ed assimilare il cibo che consumo il mio corpo merita rispetto per tutto ciò che è capace di fare, invece di criticarlo, maltrattarlo, non prendertene cura, trascurarlo. Trattarlo con rispetto significa anche nutrirlo bene, quindi mangia bene e muoviti, ma non per controllare il tuo corpo e la sua apparenza, ma perché ti fa sentire forte e bene con te stessa, che ti fa sentire energica, perché ti permette di approcciare la vita con un'altra attitudine. Un altro consiglio che ti do è quello di guardare a te stessa come un individuo a 360 gradi. Quando ti vedi allo specchio o quando ti immagini nella tua mente, pensati nel complesso con la tua personalità, con la tua luminosità, la tua dinamicità, con i tuoi progetti, con le tue peculiarità che ti rendono unica e decidi di non focalizzarti solo su parti del corpo specifiche. Vediti come un individuo, come un essere umano che sta portando avanti un'esperienza bellissima in questa vita, che sta portando avanti cose in questa vita e che ci tiene a se stessa, ovviamente, e che si accoglie così com'è. E ovviamente, quando c'è spazio per migliorarsi, anche da un punto di vista fisico e di salute fisica, ovviamente lo fa, ma lo fa come atto di self-love. Nota quando giudichi te stessa e gli altri per il loro peso, per la loro forma o per la misura che possono avere, per le loro taglie mi ricordo che io non potevo andare in spiaggia quando ero ragazzina diciamo alle quali medie e superiori senza notare le forme perfette apparentemente perfette miei occhi di alcune ragazzine che avevano queste gambe lunghissime drittissime e questi glutei che stavano su bellissimi mentre io non li avevo e non riuscivo a vedere altro o a godermi l'esperienza che poi se mi guardo indietro Avevo un bel fisico e non c'era niente di cui potevo lamentarmi, però come ho ricordato, ho menzionato all'inizio di questo podcast, il fatto che io potessi essere oggettivamente così non significa che io mi sentissi così e questo è quello che conta quando hai qualcuno che ha problemi di body image. Quindi chiediti se ti capita, se noti, che giudichi te stessa o gli altri, perché a volte lo facciamo più spesso con gli altri che con noi stessi in maniera più esplicita. E appunto noti cose specifiche della loro apparenza fisica, chiediti se ci sono altre qualità che puoi ricercare e riconoscere in te stessa e negli altri quando quei pensieri emergono, cioè prova a spostare il tuo focus verso la complessità della tua persona, l'interezza della tua persona. Un altro consiglio è quello di indossare vestiti che ti fanno sentire bene e che sono della tua misura ora. Quante volte teniamo nel nostro armadio vestiti di taglie più piccole che ci andavano una volta e non ci entrano più perché viviamo con quella speranza che prima o poi ci metteremo a dieta e faremo workout in maniera folle e riusciremo ad entrare in quei jeans. Non ostinarti a tenere questi vestiti che ti andavano dieci anni fa, ma compra dei nuovi che ti valorizzano adesso, in questo momento, perché non sai se ci potrai mai rientrare e non significa che tu debba aspettare quel momento per sentirti bene con te stessa, ma lo puoi fare già da ora indossando capi o accessori e colori che ti valorizzano per chi sei in questo momento. Un altro consiglio è quello di circondarti di persone positive, che allo stesso modo sono body positive, cioè hanno un'attitudine più positiva nei confronti dell'apparenza fisica. Persone che ti accettano e si accettano nelle loro imperfezioni. Quella naturalezza sarà contagiosa e passando tempo con loro imparerai ad accertarti anche tu per ciò che sei. Importante è anche prendere consapevolezza di come parli del tuo corpo, con amici o con familiari. Magari dici cose che sono altamente critiche del tuo corpo, mi faccio schifo o guarda questa ciccia qui e guarda questo pezzettino qua. Oppure anche quando non sei in quella situazione ti può capitare di dire cose per ricercare validazione o rassicurazione degli altri per sentirti bene nel tuo corpo, quindi ricercare il complimento, la cosa che ti permette di far crescere la tua autostima. Sicuramente, come dicevo prima, evita di fare commenti che facciano riferimento all'apparenza fisica, anche se sono complimenti, ma piuttosto usa frasi come, ma come sei luminosa e solare? Oppure, quanta energia che hai? Che è successo? Che cosa è cambiato? Questo cambia veramente il tipo di conversazione, cambia veramente il modo in cui queste cose vengono recepite, perché il valore, l'attenzione viene posta su cose che sono positive, che non sono critiche del nostro corpo o che non siano comunque qualificanti del nostro corpo. Io questo ormai l'ho smesso di fare da anni perché ho cominciato questo percorso su me stessa in cui ho smesso di focalizzarmi sui piccoli difetti e essere completamente ossessionata al punto da evitare situazioni in cui quei difetti potevano essere mostrati, arrivare ad accettarmi per come sono, prendendomi cura di me stessa ma accettando il fatto che io sia imperfetta e siccome ho cominciato a vivere con un po' più di disagio, commenti di persone che mi dicevano "sei troppo magra", "mamma mia, ma quanta attività fisica fai?", che poi sono frasi che vengono anche spesso condivise da persone che in realtà vorrebbero prendersi cura di loro stesse, vorrebbero mangiare bene, fare attività fisica, evidenziando il fatto che tu lo faccia con un tono un pochino non è critico, ma giudicante in qualche modo, no? Perché se qualcuno dice "ti alleni troppo" C'è un giudizio nel dire troppo, no? <ride> è, è sicuramente in sé un giudizio. Siccome all'inizio cominciavo a notare che era fastidioso ricevere questi commenti, io adesso sto bene, ho portato avanti uno stile di vita sano, non lo faccio più con le motivazioni che lo facevo una volta, e questo mi permette anche di portarlo avanti in maniera sostenibile sia la mia alimentazione sia il workout perché non devo farlo più in maniera estrema come lo facevo prima ma lo faccio in una maniera che sia sostenibile e che sia in qualche modo routinizzato e incastrato in maniera fluida nella mia vita non qualcosa che faccio per un periodo di tempo per ottenere quel risultato fisico ma qualcosa che faccio perché è il mio modo di vivere e una volta che ho notato che ero io infastidita da questi commenti ho cominciato anche a smettere di farli Ho cominciato a dire alla mia amica che non vedevo da un anno, perché magari non torno spesso in Italia, ah ma quanto stai bene, hai perso peso, ma come ti stanno bene quei pantaloni? Hai cominciato a fare qualcosa, ti vedo diversa, ho smesso completamente di fare commenti di questo genere, piuttosto chiedo... Come stai? Come è stata la tua vita in questo anno? E magari se loro vogliono raccontarti che hanno cominciato un percorso di salute, che hanno cominciato a mangiare in maniera sana perché hanno trovato un loro nuovo stile di vita, ben venga, sei pronto a raccogliere quella conversazione, ma non sarai tu ad instigarla e non sarai tu a mettere il peso e il valore di quella persona in questi tratti che tu hai notato. A volte è la prima cosa che diciamo a una persona che non vediamo da tantissimo tempo. Da ultimo prova ad essere mindful di ciò che ascolti e vedi in social media ma anche in televisione relativamente al modo in cui le persone parlano della loro apparenza fisica oppure dell'apparenza fisica degli altri e prova a contrastare quegli stereotipi. Quindi nota tutte quelle situazioni così come ho fatto io quando ho aperto il sito internet di quell'azienda, magari anni fa non l'avrei notato. Per me sarebbe stata un stereotipo, una normalità parlare del mio corpo in questo modo. Adesso sono più cosciente e quindi non riesco a notare tutte quelle conversazioni, quel linguaggio, quella messaggistica che va in contrapposizione a quello che adesso credo. Nel rispetto della persona che può dire quelle cose, che magari non ha la tua stessa consapevolezza in questo momento, non ha i tuoi strumenti per capire che quelle parole possono fare male. Possiamo aiutare a educarli, ma sempre con empatia e compassione, senza accusarli. Un po' come ho risposto io alle mail l'altro giorno dicendogli guarda, non mi giudico per la vostra scelta, capisco che ci sono sotto le migliori intenzioni, però fate attenzione perché queste cose qualcuno possono fare male. Un po' se avessimo avuto quella conversazione di persona, avrei avuto un riso in bocca che era genuino di compassione, di ti capisco, però vedi se puoi fare meglio che è diverso da accusare o mettere gogna le persone che possano dire queste cose quando ancora non hanno consapevolezza, educazione, conoscenza delle, delle ripercussioni che quelle frasi possono avere. Costruire body positivity non è qualcosa di semplicissimo e richiede tempo, quindi questo lo voglio dire chiaro e tondo, per me ci è voluto veramente tantissimo tempo. Però se questa è la situazione in cui tu ti ritrovi o se è qualcuno che pensi? Che viva questa situazione, magari fagli ascoltare questo podcast, continuate a lavorarci sopra. Per quanto sarebbe bellissimo amare istantaneamente i nostri corpi ed amare noi stesse, non è qualcosa che succede dal giorno o alla notte. Quindi accogliti nel tuo percorso con autocompassione, perché lo so che non è sempre semplice amare il tuo corpo e questo va bene. E se non sei pronta per body positivity puoi anche passare per la body neutrality ovvero neutralità nei confronti del tuo corpo che è un concetto un po' diverso ma che quantomeno ti permette di discostarti dalla negatività, dal body negativity. Body neutrality incoraggia a prendere un approccio neutrale al nostro corpo. Che magari per te in questa fase potrebbe essere più realizzabile per cominciare a creare quello spazio in cui puoi coltivare un'identità in cui ti focalizzi meno sull'apparenza fisica e più sui tuoi valori e i tuoi talenti. Alla base di tutto però ci sta questo, se vogliamo spostare il nostro shift dal nostro fisico al resto e gli altri nostri talenti e capacità dobbiamo conoscerli, dobbiamo acquisire consapevolezza di chi siamo, capire quali sono i nostri talenti, capire le cose di noi che ci piacciono, capire che sono i nostri obiettivi, capire che cos'è che ci rende speciali in un altro modo e questo richiede un percorso costante di crescita personale, un percorso di autoriflessione, un percorso di accettazione, di autocompassione e non succede automaticamente qualcosa su cui dobbiamo lavorare noi intenzionalmente. Quel percorso dobbiamo farlo. Io non sarei potuta arrivare a questa mia consapevolezza, a questa accettazione di me se non avessi fatto quel percorso, se non avessi ritrovato al di fuori della mia apparenza fisica le cose che determinano veramente il mio valore. E se non avessi costruito quelle cose, non avessi cercato di espandere quegli aspetti di me al di fuori della mia apparenza fisica, mi fanno sentire sicura di me stessa, felice con me stessa, orgogliosa di essere me stessa. E poi ricordatevi che possiamo essere tutti portatori di un messaggio positivo qua. Quindi seguendo un po' i consigli che vi ho dato, anche se sono piccolissimi piccolissimi accorgimenti, ma possono veramente fare la differenza. A conclusione di questo ti lascio con questa domanda nel caso in cui tu voglia appunto fare una riflessione sul body positivity, così che tu possa cominciare a vivere con positività il tuo corpo e riconoscere che il tuo corpo in realtà è lo strumento attraverso il quale vivi, attraverso il quale fai così tante belle esperienze, attraverso il quale vedi tantissimi posti. Quindi questa è la domanda. Cos'è una cosa che il tuo corpo ti permette di fare di cui sei estremamente grata? Scrivilo e ricordatelo ogni giorno e si grata al tuo corpo e prenditene cura perché uno è ed è quello che ti accompagnerà in questa vita bellissima. Per oggi è tutto, noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovissimo episodio di Healthy Busy Life.